0: De 22 a 23, Sonido con Sentido Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la historia La tecnología, la literatura y mucho más Escucha Sonido con Sentido en Radio Nacional Clásica Idea y conducción, Luciano Grimberg.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, este programa que no sería posible sin la ayuda que nos brinda nuestra casa, Radio Nacional Clásica, y especialmente Raquel Gorosito, Andrea Merenson, Martín Woollich, y también es posible gracias a todos ustedes que nos escuchan semana a semana. Bueno, es una alegría estar una vez más haciendo Sonido con Sentido, estamos aquí en un nuevo programa en donde vamos a estar hablando de Elvis Presley y de su relación con la música clásica. Porque es que sí, muchas de las canciones que interpretó Elvis Presley, el llamado Rey del Rock, están basadas en piezas clásicas muy famosas, y básicamente en su armonía y en su melodía. Así que vamos a estar recorriendo en este programa las canciones que se han basado en piezas clásicas de Elvis Presley, también vamos a estar hablando un poco más de inteligencia artificial y música, y de cómo se puede recrear la música de Elvis Presley hoy en día con un algoritmo de inteligencia artificial. Y bueno, la verdad que hablaremos de muchas cosas más. Pero vamos a empezar ahora escuchando una de las canciones que generó un gran salto en la popularidad de Elvis Presley. Así que empecemos este programa de sonido con sentido, bailando un poco al compás de Elvis Presley.
2: You ain't me look like a hound dog, yeah. crying all the time.
1: escuchar Hound Dog, interpretado por Elvis Presley.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com
1: Bueno, acabamos de escuchar Hound Dog, interpretada por Elvis Presley, una canción escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller, y Hound Dog se ha grabado más de 250 veces. La verdad que es impresionante. Obviamente que la versión más conocida es la grabación de julio de 1956 por Elvis Presley. Y es que la versión de Presley vendió alrededor de 10 millones de copias en todo el mundo fue su canción más vendida y un emblema de la revolución del rock and roll. La canción ha aparecido en numerosas películas, como por ejemplo Forrest Gump, Lilo y Stitch, Indiana Jones, entre otras, y el musicólogo Robert Fink afirma que Elvis condujo la banda a través de 31 tomas creando lentamente una versión amenazadora, bastante diferente a la que habían estado interpretando en el escenario con la banda. Y el resultado de estos esfuerzos fue lo que acabamos de escuchar, una versión enojada, como dice Robert Fink, de Hound Dog. Y además se considera que esta fue una de las canciones que dieron forma al rock and roll como género. Y es que la ruptura de Elvis en la escena cultural estadounidense, fue un hecho central en la evolución del rock, no por nada, como decíamos al principio, le dicen el rey del rock. Pero bueno, comencemos por el principio como debe ser, y es que Elvis Presley nació en 1935, proveniente de una familia más bien humilde de Tupelo, Mississippi, y ya desde chico empezó a conocer sus dotes musicales al entrar al coro de la iglesia que quedaba cerca de su casa. Luego, en su adolescencia, conoció la ciudad de Memphis, uno de los epicentros de la música de blues, y fue allí donde tomó contacto con este tipo de música, que empezó a interesarle muchísimo. Solía caminar por Bale Street, una calle llena de bares y clubes donde se tocaba música blues, y fue allí donde la música se volvió una pasión para él. Luego de intentar entrar a muchísimos grupos musicales, a muchísimas bandas, Elvis se acercó a Sun Records, donde pagó para grabar unas canciones para regalárselas a su madre. Y fue así como el productor Sam Phillips se fijaría en Elvis. Y empezó a grabar varias canciones con él, hasta encontrar el sonido que luego lo haría muy exitoso a Elvis. Mezclando elementos de blues, de rhythm and blues, de gospel y de country. Esta mezcla de géneros fue llamada rockabilly. Aunque poco a poco empezó a cambiar junto a la evolución musical del propio Elvis, y así es como a principios de 1956 lanzaría su disco Heartbreak Hotel. Y bueno, como dije al principio del programa, vamos a seguir hablando de la historia personal de Elvis y de su música. Pero vamos a ir también explorando de dónde fue que surgieron las canciones que lo hicieron famoso, ya que muchas de ellas están basadas en piezas musicales de la música clásica, muchas de ellas, y es por eso que vamos a escuchar ahora a continuación la canción Pleasure d'Amour, en la cual se basó una de las canciones, si no quizás la canción más conocida de Elvis, que es Can't Help Falling In Love. Esta canción se basó en Placer de Amour, Placer del Amor sería en español, que es una canción de amor clásica, francesa, escrita en 1784 por Jean-Paul Echid Martini, y tomó su texto de un poema de Jean-Pierre Clary de Florian, y vamos a escuchar a continuación esta canción, en la que se basó una de las canciones más famosas interpretadas por Elvis Presley, y bueno, no se preocupen si no encuentran ahora las similitudes con la canción de Elvis, ya que luego vamos a volver a repasar y vamos a comparar las similitudes entre una canción y otra, y vamos a escuchar la canción de Elvis, que claramente se basó en la canción Placer de Amor. Acabamos de escuchar la canción "Pleasure de Amour", Placer de Amor, interpretada por Nana Muskurí. Bueno, como dije anteriormente y como vamos a hacer en todo este programa... La canción que acabamos de escuchar es en la que se basó la canción interpretada por Elvis Presley llamada Can't Help Falling In Love, No Puedo Evitar Enamorarme, que es una canción romántica del género soft rock compuesta en el año 1961 por George David Weiss, que fue un compositor y arreglista estadounidense, autor o coautor de algunos temas muy reconocidos, como por ejemplo What a Wonderful World, y también fueron coautores de esta canción Hugo Peretti y Luigi Creatore, y esta canción fue interpretada por Elvis Presley para la película Blue Hawaii. La canción permaneció 14 semanas en las listas de éxitos Billboard. A continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de la canción que acabamos de escuchar y de la canción interpretada por Elvis Presley y vamos a ver las similitudes que hay entre estas dos. Y luego, sí, vamos a escuchar entera la canción interpretada por Elvis Presley. Así que veamos ahora las similitudes que hay entre estas dos canciones.
3: Les I'm uh -huh.
1: Bueno, espero que hayan podido escuchar las similitudes que hay entre estas dos canciones. Así que sabiendo esto, escuchemos a continuación Can't Help Falling In Love, No Puedo Evitar Enamorarme, interpretada por Elvis Presley.
4: Wise men say Only fools rush in, but I can't. Are meant to be. Take my hand. Take my heart.
1: Acabamos de escuchar Can't Help Falling In Love, No Puedo Evitar Enamorarme, interpretada por Elvis Presley.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica
1: Bueno, como veníamos diciendo y hablando de la vida de Elvis y de su relación con la música clásica, podemos decir que Elvis empezó a aparecer en muchos canales de televisión, empezó a tener un gran protagonismo en los años 50, yendo a programas como el show de Ed Sullivan que era muy popular en Estados Unidos, y en donde gracias a su presencia escénica, su forma de bailar, de vestirse, marcó a más de una generación. Y así fue como muchos grupos religiosos y políticos también empezaron a criticarlo a él y al rock, diciendo que estaba degenerando a los jóvenes y a una generación entera, que esta música estaba incitando a la violencia y bueno, muchísimas cosas. Y podríamos decir que fue el principio de los grupos contraculturales que iban en contra de la cultura predominante y fue justamente el principio de estos grupos contraculturales que en las próximas décadas iban a predominar en Estados Unidos y en el mundo. Así que bueno, como solemos hacer en el programa, que solemos relacionar música clásica con música popular, vamos a seguir relacionando muchas de las canciones que hizo muy populares Elvis Presley y que estaban basadas en obras clásicas. Así que a continuación vamos a escuchar una obra clásica, vamos a escuchar Sueños de Amor, que es un conjunto de tres obras para piano solo, de Franz Liszt, publicado en 1850. Y a continuación vamos a escuchar la obra número 3, en la bemol mayor, que es la última de las obras Sueños de Amor de Franz Liszt, y podríamos decir que es la más popular de este conjunto de obras. Y fue en esta melodía que escucharemos a continuación, en la que se basó la canción Today, Tomorrow and Forever, hoy, mañana y siempre, que interpretó Elvis Presley y que la hizo muy popular. Y es por eso que a continuación escucharemos la siguiente obra de Franz Liszt. Acabamos de escuchar la tercera obra del conjunto Sueños de Amor, compuesta por Franz Liszt e interpretada por Daniel Barenboim. Bueno, veníamos hablando de la figura de Elvis Presley, de lo que representó para varias generaciones, de la ruptura que fue su personaje, su personalidad, su forma de moverse, su forma de bailar, su forma de expresarse. Y es que, bueno, se podría decir que Elvis fue una forma de trasladar la música afroamericana, del blues, del rhythm and blues, en un producto para la audiencia blanca porque además pensemos que en los años 50 eran años de muchísima segregación en Estados Unidos, y seguramente sin Elvis esta música no hubiese llegado a la audiencia blanca. Es algo similar a lo que sucedió con la cultura Hip Hop, que se desarrolló durante los años 70 dentro de la cultura afroamericana, pero que recién se empezó a popularizar en la década de los 90. Y yo la verdad que observo que es un fenómeno bastante similar, me gustaría saber su opinión al respecto, así que estaría buenísimo que nos escriban a nuestras redes, a sonido.consentido, a nuestro mail, gmail.com. Pero bueno, como veníamos diciendo, estábamos hablando de la relación entre la música clásica y las canciones que popularizó Elvis Presley, y por algo escuchamos recién la obra de Fran Liszt. Dijimos que... Fue esta obra en la que se basó Today, Tomorrow and Forever, Hoy, Mañana y Siempre, interpretada por Elvis Presley y Anne Margaret. Y a continuación quiero que escuchemos estas dos canciones, un fragmento de la melodía de estas dos canciones para ver si podemos escuchar la similitud entre estas dos obras, y luego de escuchar un fragmento de la obra de Liszt y un fragmento de la canción de Elvis Presley, escucharemos la canción de Elvis Presley completa. Bueno, como dije, tiene muchísimas similitudes, espero que hayan podido escucharlas, pero si no pudieron, a continuación vamos a escuchar la canción completa Today, Tomorrow and Forever, Hoy, Mañana y Siempre, interpretada por Elvis Presley y Anne Margaret.
4: I give. Give you my heart today, tomorrow, and forever. You'll always be my love. I've Never part today, tomorrow, and
3: forever.
4: Long as the stars
3: above,
4: the Tomorrow and for it.
1: acabamos de escuchar Today, Tomorrow and Forever Hoy, Mañana y Siempre interpretada por Elvis Presley y Anne Margaret
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail Consentido Clásica, arroba, gmail, y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter arroba S, guión, bajo, consentido Instagram sonido punto, consentido.
1: Bueno, a continuación, antes de seguir hablando de Elvis y de su relación con la música clásica, voy a leer algunas de las devoluciones que nos han llegado a las redes de sonido con sentido, que nos han llegado muchísimas en la semana, los últimos programas han tenido muchísima repercusión, y les recuerdo que los últimos programas en donde hablamos con Alvinch, Alvin Schutmat, el youtuber colombiano, músico, divulgador musical, se encuentran todas en Mixcloud, así que si buscan en Mixcloud sonido con sentido pueden escuchar todas las emisiones hasta el día de hoy. Bueno, hablando de devoluciones, Carlos de Capital nos dijo, Escuché el programa por primera vez la semana pasada. Me parece un programa de una altísima calidad, con muchas ideas y muy bien construido. También Daniel de La Plata nos dijo, Escuché la playlist del programa en Spotify y me gustó mucho. Es muy variada y conocí nuevas músicas. Bueno, muchísimas gracias a ambos y a todos los que nos han escrito en la semana. Y a continuación voy a seguir hablando de Elvis Presley y de su relación con la música clásica. Y a continuación quiero hablar de la canción It's Now or Never. Es Ahora o Nunca, interpretada por Elvis Presley que está basada en O sole mio, mi sol, que es una canción napolitana mundialmente conocida escrita en 1898. Su letra fue escrita por Giovanni Capurro, y la música fue compuesta por Eduardo Di Capua y Alfredo Masucci, y además Luciano Pavarotti ganó el premio Grammy de 1980 a la mejor interpretación vocal clásica por su interpretación de O sole mío, mi sol, que escucharemos a continuación. Acabamos de escuchar O Sole Mío, interpretado por Luciano Pavarotti. Bueno, como venimos hablando de la relación de Elvis y la música clásica, recién escuchamos O Sole Mío, interpretada por Luciano Pavarotti, y a continuación vamos a escuchar las similitudes que hay entre esta pieza y la canción It's Now or Never, es ahora o nunca, interpretada por Elvis Presley. Así que escuchemos un fragmento de cada una y luego escucharemos la canción completa interpretada por Elvis Presley. Bueno, habiendo escuchado sucesivamente un fragmento de O Sole Mío y un fragmento de It's Now or Never, Es Ahora o Nunca, interpretada por Elvis Presley, me parece que queda claro las similitudes y la influencia que ha tenido una canción sobre la otra. Y es por eso que a continuación vamos a escuchar completa la canción It's Now or Never, Es Ahora o Nunca, interpretada por Elvis Presley.
5: Ooh. It's now or never
4: Come home me tight Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow
3: It's now or never
4: Come hold me tight Kiss me, my darling Be mine tonight
1: Acabamos de escuchar It's Now or Never, es ahora o nunca, interpretada por Elvis Presley. Bueno, venimos hablando de Elvis Presley, de su persona, de cómo fue su historia como músico y cómo fue su relación con la música clásica. Pero es que además la figura de Elvis Presley fue una enorme influencia en los músicos de los 60, de los 70, de los 80, incluyendo a los Beatles. Fue la primera estrella del género rock y fue un símbolo de liberación y de rebeldía en los 50. Y sobre esto quería contar una pequeña anécdota, la historia cuenta que después de haber llegado a Estados Unidos, los Beatles tenían en mente dar conciertos ya que ya había un gran furor por sus canciones y ellos estaban intentando alimentar ese furor, pero también deseaban conocer a su gran ídolo Elvis Presley. Fue así que en el verano de 1965 acudieron a la casa de Elvis Presley para cumplir uno de sus sueños. Invitados por el mismísimo rey del rock, como le decían, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison llegaron a la residencia ubicada en Bale Air. Los Beatles estaban muy emocionados por el encuentro, por encontrarse con su ídolo, pero para su sorpresa no tuvieron mucho de qué conversar al parecer con Elvis, y al terminar la histórica reunión, los cinco se pusieron a improvisar con sus instrumentos. Una zapada, va. Y bueno, a continuación vamos a escuchar una última canción interpretada por Elvis Presley en el programa de hoy, pero no sin antes escuchar lo que dijo John Lennon al respecto de Elvis. Dijo, antes de Elvis no había nada, así que si escuchás alguna de sus canciones, sentila, mira a tu alrededor y aprecia lo que hizo. Y hagas lo que hagas, deja que tu cuerpo se mueva al ritmo de la música, tal como él lo hizo. Le mando saludos al rey del rock and roll. Acabamos de escuchar Burning Love, interpretada por Elvis Presley. Bueno, el programa ya se está terminando, pero antes de que termine quería hablar un poco de inteligencia artificial y de música, y de cómo se relaciona con Elvis Presley, que es el tema del día de hoy podríamos decir. Bueno, en el programa venimos hablando en semanas anteriores acerca de estos algoritmos de inteligencia artificial que a partir de un conjunto de datos es capaz de generar música nueva, que es capaz de encontrar los patrones y poder generar música coherente y música acorde al estilo que nosotros le pedimos, acorde a una cierta instrumentación. Eso es lo que pasaba cuando generábamos música con el algoritmo MuseNet de OpenAI, la empresa de Elon Musk, y en realidad este algoritmo generaba música nueva, pero generaba un archivo MIDI en donde se explicita el tempo, el tono, la velocidad, el instrumento de cada nota que se tocará. Y esto ha dado lugar a resultados impresionantes como la producción de corales de Bach, de música polifónica con múltiples instrumentos, así como piezas musicales de más de un minuto, originales y que responden a cierto estilo y son coherentes. Pero este tipo de algoritmos también tienen sus limitaciones como por ejemplo que no pueden capturar las voces humanas o muchos de los timbres, dinámicas, expresividades más sutiles que son esenciales para la música. Y ahora vamos a ver un enfoque muy diferente que tiene que ver con generar música nueva pero esta vez directamente desde el audio sin procesar hacia un audio sin procesar, es decir, no genera un archivo MIDI o una partitura o lo que sea, sino que directamente genera el audio y lo hace a partir del mismo audio de la música. Este algoritmo del que estoy hablando y que seguiremos hablando en programas próximos se llama Shookbox y genera audios de una calidad inferior al original, pero es capaz de capturar complejidad de alto nivel, como cantos y melodías de la música original. Y para entrenar este modelo, el equipo de OpenAI ha rastreado la web para seleccionar un nuevo conjunto de datos de 1,2 millones de canciones, 600.000 de las cuales están en inglés, lo cual es un dato importante, junto con las letras y datos correspondientes. Y bueno, la verdad que Jukebox Representa un paso adelante en calidad musical, coherencia, en lo que se refiere a generación musical, duración de la muestra de audio, además de que es capaz de reproducir muy fielmente al artista, el género, la letra. Así que vamos a escuchar qué pasa si a este algoritmo, Jukebox, le pedimos que haga una canción de Elvis. Y prestemos mucha atención a cómo, a pesar de que como dije la calidad de audio es menor, el algoritmo es capaz de replicar una voz muy parecida a la de Elvis, un estilo de música muy parecido, genera una letra, como las de las canciones que solía interpretar Elvis, una melodía, una armonía, incluso es capaz de generar sonidos del público, eso a mí me parece impresionante. Es capaz de generar sonidos del ambiente, del público aplaudiendo, gritando, y al final incluso se escucha al Elvis, entre comillas, Hablando con el público, diciéndoles que no ha terminado de cantar, que lo dejen cantar. A mí me parece impresionante, me parece que es un salto increíble y que habla de que esto en unos años va a ser realmente imparable y que realmente va a cambiar la forma de hacer música. Así que escuchemos a continuación lo que hizo el algoritmo Jukebox cuando le decimos que haga una canción de Elvis.
5: I'm dusty tiny humble, the scarf, the lipid tells the heart. When my closest, when my heroes is the fine. And at last, when he woke up with a mind. I'm dusty, the game was help. I'm we get the tears that kept to rack. And when you see tea with the gunners, listen beat. At last, he woke up with soul. We stand is six, and we know all the we have a heart of that never Like a Just some pain of life, swim my shame. life. <laughs> <laughs> story not ended. Not body's
1: bueno, a mí al menos me impresiona lo que acabamos de escuchar, que un algoritmo pueda generar la música directamente, el audio, y que pueda generar con tanta precisión un estilo, que además pueda generar el sonido del público. Eso me parece el colmo ya, que encima el cantante hable con el público, le dice que no terminó de cantar. La verdad que eso me parece impresionante. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto en próximos programas, la verdad que es un tema que da para muchísimo y que la verdad que es impresionante cómo se está avanzando en este terreno y estoy seguro de que esto va a cambiar la forma de crear arte a futuro y ya lo está haciendo. Pero bueno, se está terminando el programa y yo nuevamente quiero agradecer a Radio Nacional Clásica, a Marty Woolich, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Matías Grimberg y también quiero recordarles que los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía pueden escuchar el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsod, en donde yo también tengo una columna llamada Cómo Narra la Música, donde hablo de cómo la música es capaz de contar una historia. Así que bueno, no se pierdan el programa del próximo jueves a las 22 horas, por aquí, por Radio Nacional Clásica. Y sin nada más que decir, les mando un gran abrazo.